0: Cineufóricos. Y, gentlemen, you can't fight in here, this is the war room. Traen para ti lo más relevante del mundo cinematográfico.
1: Turn your sticky paws off me, you damn dirty
0: A-boot. El gusto por el cine. Francamente, my dear, I don't give a damn.
2: Cine Eufóricos Podcast está de regreso, Carlos Chávez, Madia Barrón y Víctor Luna estamos listos para hablar de los estrenos más relevantes de la cartelera comercial en esta ocasión hablaremos del estreno de Cruela, protagonizada por Emma Stone además de Justicia Implacable, estreno de cines, protagonizada por Jason Statham y revisamos una serie animada de Hulu titulada MODOK Bienvenidos a Cine Eufóricos Podcast número 81 compañeros, ¿cómo están?
1: Maya, ¿cómo estás? Un bien. gusto tenerte aquí de vuelta
0: Muy bien, acá estrenando capítulo 81 Buenos estrenos los de esta semana Bueno, estrenos muy esperados también del año Va a estar interesante por acá la plática que vamos a estar echando Carlos
1: pues bien, muy feliz de estar aquí con ustedes. Calor está haciendo, hijo de la me, sí. estoy, me estoy divirtiendo, Víctor. Y no Definitivo.
0: por
2: ti. <ríe> y no por ti. Definitivo. Bueno, pues esta semana no hubo realmente noticias relevantes. A menos que, pues, consideremos que el anuncio de la tercera temporada de Luis Miguel o la salida de la nueva película de La Casa de las Flores sean, pues, la bomba de esta semana. Realmente no me lo parece. Bueno, seguramente para sus fans significará Según bastante. Según yo
0: tengo entendido
1: que para nadie sí es la bomba,
0: ¿eh? No, 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 no para nada. O sea, había una referencia porque ya sabemos que Estas dos temporadas O más bien estas dos series Son muy buenos, eh, más bien tienen muy buenos Seguidores, entonces habrá que ver ahora Con qué se viene la película de Casa de las Flores Así por ejemplo es. pero bueno, mientras
1: pero, A ver, tengo una duda, ah, yo no tígame. he visto el avance Va a salir esta, ¿cómo se llama? La... Esta que, ¿Cecilia que la, Suárez? No, la otra. La, ah, no, pues no, la,
2: no, ni idea.
0: muchas.
1: <risa> 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 la que se va en la primera temporada y ya no regresa. No, y pues y ya todos, es spoiler. La ¿es la spoiler a leer. La hija de Cristian. La mamá de Cristian Castro, güey. Ah, Verónica, Verónica
0: Castro. Verónica Castro, güey. <risa> No, no sale ya no va Bueno, a por lo menos en el tráiler se ve que no, no sale ella Porque el yo el supe trailer.
1: que después de la primera temporada ella dijo Bye bye, ya ah, no voy okay, a hacer okay. nada, ya no quiero hacer nada de ah, esto. Okay. Y era el personaje que la mayoría quería Junto con la que habla chistoso
2: Esa Con Sina la
1: del Suárez,
0: es Cecilia Suárez ¿no? Ah,
2: okay, okay. no, pues no, ni idea pero, pero bueno, la verdad es que miren Siguen abriéndose las posibilidades De plataformas en México Se estrena HBO en México, por fin HBO Max, ¿no? Ya me parece que 149 pesos Va a costar la suscripción a este A esta nueva plataforma, entonces ¿Es que me van
1: a llevar palomitas a mi casa,
2: Victor, Yo creo, ¿no? No, sería lo mínimo que le tendríamos que pedir, ¿no? ¿no? tú ¿no? Que me No, a no actú, mínimo. No, pero miren qué les parece si mejor arrancamos con la película de la semana, que fue Cruela ¿no? Este, que es, que es un spin-off, es que es, es Cruella. ¿no? Hay un momento incluso en la película donde Emma Stone dice, "Ya no me llamo Estela", Estela ¿no? "Me llamo Cruela
1: ¿no? Y tenía que tenía que rimar,
0: Sí,
2: no, este, una película también de Disney ¿no? todos estarán familiarizados con 101 Dálmatas y con el personaje que interpretó en live action por primera vez, pues lane Close eh, la verdad yo no recuerdo particularmente bien esas películas pero tampoco tenía como unas expectativas tan bajas digo, siendo que es esta película que de alguna manera viene a resucitar la taquilla eh, de, de los cines ¿no? de la asistencia a los cines pero también pues que está es una de las, de las películas más interesantes y más esperadas de, de Disney en el año, no
1: bueno, que, que verla, verla en el cine no es la única opción, también pod podrías entrar a Disney Plus y pagar unos pesos más 200. Y, ver, y 200 pesos más 200, sí, 200, no, 320 300, igual que la de la de Raya, ¿no? andan uh -huh. por ahí el mismo precio y, y verla ahí, ahora yo la primera pregunta que me hice cuando supe de esta película es yo, primero siento un Dalmatas pues no es mi película favorita de Disney uh -huh. ni de lejos, o sea, no, no la recuerdo con singular cariño y, y de a partir de ahí, y sí recuerdo muy bien que el villano de Devil, todo el mundo lo conocemos, pero partiendo de ahí yo no sé qué tan necesario, tan tan necesario, yo sé que pues a fin de cuentas es explotar a todos los personajes que tenga Disney, de los que sea y del año que sea, pero tampoco no sé qué tan necesario era hacerle una película a este villano, porque no tengo como mucho la noción de qué tan importante realmente es en todo el... En todo el cosmos de villanos Que existen en Disney claro. para, Como para hacerle una película, creo yo que Existen villanos en otras películas De Disney que creo yo Tendrían que estar por adelante De Cruela Devil, no lo sé, tal vez Pero no, partiendo por ahí No sé qué tan necesario
2: era ¿No creen que atiende un poquito a esta Tendencia de reivindicación de personajes Femeninos en el cine?
0: Sí, y aparte también esta, esta cuestión De, eh, creo yo, contar Como la historia detrás justamente como esta villanía, eh, sobre todo porque también, eso es algo que pasó eh, con Maléfica, era como no solamente ver la Maléfica o no solamente ver cruel, la Cruella de Bill como, como la vimos justamente en las películas que ahorita mencionaba Carlos, donde evidentemente podemos conocer justamente este, todas estas cosas por las cuales se caracteriza, pero entendiendo también que hay una historia detrás de eso, o sea, hay una historia de por qué Cruella entonces, <risa> perdón, por qué Cruela es eh, la persona que, que nosotros conocíamos este hasta ahorita y, y también como incluso hasta mostrar un poco de vulnerabilidad O sea, no, no entender la villanía desde un punto de vista De que siempre fue una persona mala o agresiva Sino que realmente... Había como algo detrás, una historia detrás que hace que, que entonces regrese a ser justamente como esta persona Entonces creo que más bien lo que, eh, o lo que alcanzo a percibir es que Disney quiere como de alguna manera recuperar estos eh, estas villanas Yo también coincido que a lo mejor Cruella no es precisamente la que la que a lo mejor hubiera puesto en primer lugar No sé, a lo mejor, eh, no sé, Úrsula, por ejemplo, de La Sirenita o Yéndome un poquito más allá, seguramente había como otras historias que contar pero aquí específicamente creo que se, se apoyaron mucho también de cómo la parte visual podía explotarse en ese sentido, ¿no?
2: Sí, antes que otra cosa, esta película es una historia de origen, ¿no? Es, es como, incluso eh, digo, no sería el primero, pero muchos la, la relacionaban con el Joker de Joaquín Phoenix, ¿no? Hasta cierto punto. Y entiendo por A qué. A lo mejor con la estética. Entiendo ¿no? por
1: qué. No, y nada más con la, pues sí, por, por el, más por el desarrollo tropezado que tiene aquí, claro. Pero más bien por el por la, por la transformación claro. que lleva el personaje. Yo creo que por ahí más bien la relacionaron con esta película del Joker. Que, que hay dos películas que te... Que, la primera que te hace reminiscencia esta cinta, sin duda algunas, pues es
2: de, de Devil Wears Prada. El diablo viste la el moda. ¿no? Viste
1: la moda, o sea, es la primera. Claro. Que, que, que la verdad me gustó Me gustó el, el elemento de la, de la moda Aquí en esta cinta sí. Está bastante vistoso Es parte, como tú lo mencionabas antes de la grabación Que te había gustado visualmente, Víctor que, que visualmente se te hizo una, una maravilla Y creo yo que todo este mame de la moda Es gran parte de lo que, sí. de lo que Abona a que se vea muy bien la película A mí en lo particular Craig Gillespie, que es el director de esta cinta, eh, se me hizo muy... No sé si me recuerdas este director, María Víctor, este director llamado Bas Lurman. Sí. Director de, de Gran Gasby Ah, sí. Y de Moulin Rouge. Uh -huh. A mí, se me, a mí ese tipo de directores muy sobrecargados, güey, y con mucho ornamento en su estética, sí, sí, sí. no me llenan tanto el ojo. Uh -huh. A mí en muchos momentos la película se me hizo kitsch. Uh -huh. o se me hizo de mal gusto. Uh -huh. hay, hay secuencias ahí que se me hacen muy demasiado estrambóticas. La secuencia del... Ya entrando la película. Sí, claro. La secuencia del... Por ejemplo, la secuencia del, del, del concierto en sí. la calle. Es demasiado, güey. Hay, <risa> hay muchas partecillas ahí que ya son demasiado. <risa> y dices tú, güey, o sea, no era tan necesario. A mí me hubiera gustado más, me hubiera gustado más Que la película se centrara más En la transformación del personaje uh -huh. Y que hubiera tenido Por la misma naturaleza del personaje Pues una, un, un, un matiz Un tanto más oscuro güey. Sí. O sea, a mí me hubiera gustado mucho más oscuridad En la película, mucho más drama güey. Claro,
2: pero eso ya estarías pidiendo algo Que no sería marca de Disney
1: eh, eh, Pues no necesariamente güey podría ser que tiene de malo porque disney no
2: va no va a traspasar esos límites tú lo sabes no tampoco
1: estoy pidiendo que de repente emma stone se vuelva loca y en su apartamento mate a todos güey como en el joker y de ahí le corte la garganta a alguien o tú estás viendo esto no
2: esto no es birds of prey y esto no es ¿Cómo se llama esta película con will smith este la más reciente es soy sad squad o sea entonces, o sea, tiene que también a cierto mm -hmm. punto estar más contenida la historia, ¿no? Que, que, que aquí, como es una historia de origen, nos lo presenta al personaje de Cruella desde niña, ¿no? Incluso sí. desde su nacimiento, sí, ¿no? Es, es este tipo de películas en las que arrancamos con el parto y con... La, ¿Dónde empiezo mi historia? Y empieza a contar su y historia y nace, así, ¿no?
1: nace acá, estilo Mónica Naranjo, ¿no? El pedo del cabello, mitad de... <risa> la... nace, nace ya Mónica Naranjo, exacto, ¿no? Exacto, exacto. Sí, sí, sí. A ver, Víctor, cuéntanos de qué va la cinta, Digo, para no empezar es, a es, claro, claro.
2: Quisiéramos contar spoilers, pero bueno, desde, desde niña, ¿no? Cruela precisamente muestra esta, esta rareza, pues, o este, esta excentricidad de que no encaja, de que es una, una chica rebelde, pues, que ni siquiera. Problemática. Si, problemática, ¿no? La, 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 no, quiero, no quiero contar spoilers porque creo que la película va realmente al grano desde el inicio. O sea, dura más de dos horas la película y aún así se siente apresurada hasta cierto punto. Entonces, ya con lo que cuentes de los primeros cinco o diez minutos, Realmente creo que ya estaríamos entrando en spoilers Graves de la película no Sobre todo con lo que pasa con su mamá Que va a ser uno de los plot points Más importantes de la cinta no Pero el chiste es que es una Una joven, porque Emma Stone es la que La que va a tomar más tiempo en pantalla Es una joven que quiere ser una diseñadora De modas famosa, no pero no Tiene, no está, digamos En el entorno propicio Para ello, entonces Va a conocer a una mujer Que es digna de admirarse por ella ¿no? porque es una genio supuestamente de la moda, que es la baronesa interpretada por Emma Stone, digo por Emma Thompson, perdón, Emma Stone es cruela, y entonces a partir de eso eh, se, va a ir se van a ir descubriendo una serie de, de historias, ¿no? de, de acontecimientos que, que van a unir a estos dos personajes, pero la mayor parte de la película trata del de enfrentamiento, de la rivalidad particular entre estas dos, ¿no? de del em emporio que ha creado Emma Thompson como la baronesa, en el mundo de la moda Y el nacimiento de Cruella no También como un ícono de la moda Que va a, va a querer competir Con esta baronesa ¿no?
1: que, que ahora también hay otro elemento que también debiste haber mencionado Muy importante que, que es la cuestión de que Ella eh, está integrada a una, a una banda De ladrones de Pokémon Claro. O sea, ella es ladrona Sí. O sea, de, de hecho hay, hay muchos momentos, güey, en las que me la imaginé como algún algún tipo de Gatúbela, güey. Es como algún tipo de Gatúbela el personaje, güey, por todo este mame de que se, de que tiene una doble personalidad, güey, que la otra persona es más oscura, que es una ladrona, que es prestidigitadora, güey. Uh -huh. O sea, que, que tiene estas estas mames así y me recordó mucho a, al personaje de Gatúbela, uh -huh. por ejemplo, al de pues de la película de Tim Burton, por ejemplo, me recordó muchísimo, que uh -huh. es Michelle Pfeiffer, ¿no? Sí, Michelle Pfeiffer. Este y hay que mencionar mucho ese elemento de los, de, los de los robos, porque este elemento de los robos va a estar presente sí, a lo largo de toda la película. Definitive. Para bien o para mal, bien desarrollado o mal desarrollado, uh -huh. pero va a estar ahí. Este, pero no sé, a ti qué te pareció.
0: En esa, en ese sentido, creo que como coincido con ustedes en que la rivalidad sí va a ser como uno de los elementos clave de la película. Y ahí, y creo que es como también de las cosas importantes que suceden, creo que es ahí donde también este, se deja ver justamente esta, este, como esta constante pelea entre los dos personajes principales. Y me llama la atención, este, digo, a, a mi parecer, por ejemplo, que veo una Emma Thompson, que es justamente la baronesa, con una personalidad todavía este, más dura, más fría, incluso como más, este, entrada como en tema de conflicto, mientras que a la cruela, la verdad es que en este caso de Mastón siento que, que hay, hay como ciertos momentos en, en la película donde no, no veo que esa parte como de la conversación o esa parte donde, donde haya como algo que, que poner en conflicto como que se dé de manera este, igual, ¿no? o sea, la verdad es que en ese sentido sí hay como varios momentos donde, donde la baronesa, eh, creo yo que en, en, en cuanto al speech y en cuanto a lo que, a lo que se está debatiendo, minimiza un poco al, al papel de Cruella al menos yo así lo percibo.
2: Sí, a mí también me pareció una película hasta cierto punto tremendamente superficial en términos de personajes, si acaso el personaje de Emma Thompson es el que parece tener más matices, ¿no? Creo que pudieron haberse... También
1: también haciendo un cliché, güey
2: Sí, ¿Tú ¿tú claro, claro, pero creo que la actuación de Emma Thompson es la que rescata al personaje, a diferencia de lo que hace Emma Stone con la caricatura de personaje que le presentan pues, o sea, a, a final de cuentas Emma Stone hace lo propio, o sea, yo tampoco voy a terminar diciendo que no me gustó su actuación o, o minimizar su actuación. A lo mejor puedo entender que no a, a quien no le haya gustado, pues, pero precisamente yo creo que eh, el personaje de Emma Stone hace lo que puede con el guión que le presentaron, un guión que la presenta como una caricatura.
1: Ahora, yo tengo una duda: Emma Stone es americana, es estadounidense. Según yo, sí. Oye, el, el, el acento que hace británico está muy bien. A mí me gustó bastante, se, se siente muy natural. El acento británico que utiliza, de hecho, hasta me lo, lo, lo acentúa demasiado. Este acento británico, muy, muy fifí se escucha, pero, pero se escucha bastante bien. A mí lo que no me gustó del tratamiento que le dan al personaje de M. Stone, y, lo, y vuelvo a decir lo mismo: en que me hubiera gustado que hubiera sido como lo es, una película de orígenes, que se hubieran sentado más en, en la evolución a la locura, a la villanía, a la maldad de esta mujer, que al principio no es mala. O sea, tiene a su familia de ladrones... Tiene su lado malo. Tiene su lado malo, que, que de hecho eso de la doble personalidad se supone que es algo que tenía desde chiquita, ¿no? Sí, sí, sí. Porque de hecho hablaba con su otra personalidad sí. y todo
2: esto. <risa> Como que había pero, que reprimir pero, esa otra pero parte. La manera,
1: pero la manera en la que se pasa al lado oscuro o ya asume uh -huh. abraza el personaje de Cruella sí. a mí se me hace muy abrupto uh -huh. o sea de dónde de, 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 de repente es más se me hace hasta casi casi impuesto por la misma película porque en un momento no sé si recuerdan donde para poder entrar a algún lugar tiene que ir disfrazada y lo único que se le ocurre, pues, es disfrazarse de Cruella. Uh -huh. Y ya que está de Cruella, pues, ya es Cruella. Y ya es Cruela <risa> toda la película. Entonces, ese salto de ser esta mujer, como dice Amadia, que, que se le hizo un poco más interesante cuando era sí, Estela, sí, sí. a ser ya Cruella, o sea, a mí me hubiera gustado que lo hubieran llevado más, por ejemplo, como lo hacen en el Joker, uh -huh. que en el Joker lo hacen de una manera muy buena, Cómo van haciendo la evolución del personaje cómo vas viendo va cambiando, ahora la, la relación que lleva con los personajes estos es de los ladrones sí. de sus amigos llega un momento en la película en la que, en la que se pierde o sea, ya no, no, no sientes que hay una relación simplemente ellos están ahí nada más porque sí. sí, sí, sí. tal vez le pueden decir ay no quiero hacer esto, ay te pasas <risa> de lanza no lo hagamos, o bájale de, de bájale de exa tu sí, desmadre sí, sí. pero no hay como tal un desarrollo de personajes entre, los, entre estos dos bandos entre el bando de, de Cruella, que representa a Cruella, y el otro bando de, de sus amigos ladrones, que ven ya demasiado pasado de lanza lo que hace ella. Que, que, que aquí, ya entrando, no spoilers, pero más o menos. Sí, sí, sí. Hay un suceso, hay a media película, y ya entraremos spoilers. Hay un suceso ya en media película, o casi al final, que se revela el gran misterio de la película, el gran giro de tuerca. Uh -huh que conocemos cuál es la verdadera el verdadero origen de Cruella, sí. donde creo yo que ahí, apenas ahí, es donde la película comienza a agarrar de verdad fuerza. Uh -huh. A mí a partir de ahí ya siento que empieza a agarrar mucho más ritmo, se me empieza a ser más interesante. Las, las situaciones que nos plantean eh, en cuanto a los atracos, en cuanto a la forma de infiltrarse a los lugares, en cuanto a los... O sea, Mark, Mark Strong empieza a hablar, cabrón. <risa> o sea, toda la primera, es un actorazo, güey. ¿no? Uh -huh. yo, yo cuando estaba viendo decía, güey, me cago. Que contacten este tipo de actores para que nada más esté allí de sombra, güey, atrás de un otro <risas> personaje. Empieza a ma hablar Max Mark Strong, güey, o sea, empiezan a suceder una serie de cuestiones. El personaje de Cruella, pues empieza a, a mostrarse realmente malvada, güey, o se empieza a ponerse más interesante a partir de ese abrupto acontecimiento que ella de, de la que igual, ella se entera. Eh, pero pues
2: no sé ustedes, ¿cómo Sí, dirías? estoy de acuerdo. La verdad es que es un personaje que eh, se debate, pero no realmente. O sea, no hay una. no hay, no hay una verdadera lucha interna del personaje por definirse como cruela. O como estela. O asumir una maldad inherente. O no. ¿Sabes? Entonces. Siempre termina siendo un personaje tremendamente amable. Pues, o sea. Eh, en, en ese sentido creo que la película apuesta más bien por una estética como tú bien lo decías, a lo mejor que pueda resultar kitsch, muchas veces vistosa, muchas veces estrambótica pero siento que esa apuesta termina por afectar la película porque parece que terminas viendo una serie de videoclips durante dos horas y, y cuarto de tu tiempo no. o sea, creo que sobre todo a mí me lo, me lo evidencia desde el principio cuando hacen un uso tremendamente indiscriminado de canciones exitosas de finales de los años 70, ¿no? Eso, o sea, hay un hartazgo Eso, para el wey. no sé si hay espectadores que disfruten Eso. que cada escena sea elevada por la música, Eso. o sea, incluso escenas que no son tan relevantes a nivel de guion a nivel narrativo. Les ponen una canción rompedora bro. O sea, le, le ponen una canción que eleva El tono a otro estatus ah, Que no corresponde a la escena que estamos viendo A mí el soundtrack se me hizo de Playlist de Spotify, cabrón <ríe> Tremendamente exagerado Ay,
1: y, 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 y para el tono de la película Hay canciones que la verdad es que se entonan Bien cabrón, te, te sacan del mood bien cabrón En la película, porque pues, Ok, es un, es un exitazo la canción sí, sí, sí. Ok, yo sé que se gastaron una lana En los sí. derechos de la canción, hay que ponerlo es ya, es Disney, me gasté la, ya me gasté la feria, pues hay que ponerla, <risa> pero, ¿Pero pues qué, necesidad? Oiga, ¿Qué, necesidad? ¿qué necesidad? Exactamente, <risa> sí, no, no, desentonan completamente, eso que ni qué.
0: Y es que digo, también ahorita como que recordando un poquito que eh, como de las preguntas que yo me hacía cuando pensaba qué podía esperar de una película como Cruela creo que una de las, de las principales cosas que me cuestionaba pues era justamente como el tema de su pasión con la moda, el tema de este, justamente con los dálmatas y eso y yo de verdad este, también esperaba como mucho más esa parte incluso este, pues vaya hasta un poquito más cruel del de tema con los animales, o sea que a lo mejor incluso la, la película pudiera como tener ese giro y la verdad es que no vacío, o sea Creo que esa ambivalencia entre que si me identifico de una forma o me identifico de otra, más allá de reforzar este, la personalidad, del, vaya la redundancia del personaje, creo que termina siendo como algo entre que, bueno, es que sí soy mala o no soy mala, o más bien <risa> sí. soy como que más o menos, o a veces sí o a veces no. Entonces, todo lo que, o sea, de alguna manera, todo lo que este, pudiera caracterizar a Cruella débil como tal, pues más bien en esta, en esta película hacen algo totalmente diferente y, y creo que la, la historia detrás del mito, por así decirlo, que nos cuentan en esta película, no termina siendo como tanto clic también con la percepción o con la idea incluso que la misma Cruella tiene en las otras en las películas originales.
1: O sea, aquí quiero entonces debo de pensar, Madia, que si te, te hubiera gustado que sí se hubiera hecho realmente su abrigo con, con dálmatas pues, pues, cuando todos piensan que se los, los mató, no hay una parte donde dicen, oh, los mató sí. es cruel, no o sea, que vienen espantados todos sí. y de repente dicen No, no lo hice, ¿cómo lo voy a hacer? No los perritos o sea, no, o sea,
0: esa parte es como que en la, en la que yo digo O sea, no es que yo estuviera esperándolo Ansiosamente, pero este Pero creo que la verdad sí hizo falta Ese tipo de detalles para Alinear o, o definir si realmente Iba a ser puede de o si Más o menos o o realmente entender esa parte de su personalidad, no quedar tan amplia
1: la Ahora, María comentaba antes de empezar el programa, yo tomándole las sillas a María como a todos los programas, este decía que M.S.K.O.N. estaba muy sobreactuada en muchos momentos en sí, güey o sea cuando ya es cruela cruela acá con el con <risa> con el con el con la, cal así en la cara haciendo cara parece que se parece que la pintaron con donitas bimbo güey así, ¿no? la cara. ya cuando está así güey o sea sí está yo sé que es la sobreactuación del personaje cliché claro, claro. británico uh -huh. o sea el personaje cliché británico pues es sobreactuado verdad así de que la, el ladito arriba con la tacita de té güey y su puta madre pero aquí sí se siente más algo algo sobreactuada, no, no no sé, no 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 me convenció, güey, pero sobre todo lo que no me convence de la película wey, es el tratamiento del personaje como tal y la estética, yo sé que a ti te gustó Víctor la estética
2: pero Es que es que en ese sentido siento que hay escenas muy vistosas, o sea, por ejemplo o esa que te pareció a ti estrambótica ¿no? O escenas en donde M Stone se roba una moto y la vemos conducir a toda velocidad con el cabello al viento y una canción perrona o perruna de fondo, ¿no? O sea, ese tipo de escenas tú dices, esto es un clip que está muy bien hecho, muy bien encuadrado, muy bien iluminado o sea, tú dices, esto está, o sea, tiene calidad, o sea, a lo mejor en conjunto y sí termina siendo una serie de clips Mal ensamblados, pero En autonomía cada uno Pues de repente salen ahí algunas Algunas escenas muy vistosas
1: Yo, María, en algún momento de la película En cuanto a estos clips, yo esperaba que en uno de ellos Faltó la canción de Who Let The Dogs Out <risa> eso no, no salió? No
0: sale, y aparte, no vale? eh, algo que también me llama mucho la atención de la película es que justo los los caninos, los perros, también forman parte importante de sí, todas las... De esa parte, la verdad, también es ¿Qué lo más me gusta.
1: Es lo
2: más divertido.
1: ¿Qué están hechos con CGI?
2: Hasta Wink. Todos están hechos con cosas <risa>
1: que yo Wink. ¿Sí? Wink es el más chido la sí. noche. Cuando lo visten de rata, está bien
2: amor. Pero bueno, no, es que la verdad es que es una película. Que entretiene, ¿no? A lo mejor, a lo mejor puedes estar lavando los trastes mientras la ves y no te pierdes de nada, pero, pero puedes, este, puedes pasar un buen rato a lo mejor viéndola, no, oyendo el soundtrack, ¿no? Entonces, pues decir nada más que se queden a, a la escena post porque hay una, entonces ah, espérense, ajá. ¿no?
1: Sí, que conecta la película con, pues la secuela que sería, que sería la película de 1968, ¿no? Película,
2: ah, ¿La película animada? ¿La animada,
1: sí, la original, la ah, original okay, exactamente. Okay. Y hablando de películas que no puedes lavar los trastes mientras ves, Víctor, porque si no, no vas a saber de qué de lo se trata Pues hablemos de Justicia Inmacable, Wrath of, man wrath, man, wrath, wrath of wrath, man, wrath of Man,
2: Wrath sí, of Man Otra vez el señor Jason Statham, este, para levantar la ver, taquilla Yo
1: les voy a hacer una pregunta a los dos, antes de que empecemos con Jason Statham Que es, en qué punto, güey, en qué punto, güey, es suficiente, güey, tener cara de badass toda la puta película, güey para que sea suficiente, güey, que. Y que te consideren. Eh, un, un, un actor. Eh, ¿Cómo se dice? Este. Carismático, güey. Realmente alcanza, güey. Alcanza que tengas toda la película la misma cara de badass. O sea, no ya no a alcanzar en algún momento este tipo de actores. Yo creo que... O, o tú te lo fumarías tres, cuatro, cinco películas con la misma pinche cara de badass, güey, que es la que ha tenido en todas las películas en las que ha salido. <risa> o sea, llega un momento en el que dices tú, oye, pues ya salgo otra, haz otra cosa, ¿no? No sé, o sea... Por ejemplo, La Roca, este, hasta John Cena, cabrón, ah. o sea, hasta Ken hasta Reeves, güey. O sea, personajes que ten, no son como muy Expresivo. expresivos, güey. Ah. Hasta ellos de repente los ves como cambiando un poquito wey, Pero Jason no Stax me dijo La misma cara adiós, ¿Sí o no? Sí. Todo, la misma cara Aquí, allá, allá en las del transportador güey En el póster en, 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 en todas güey En el póster sí, Entonces no sé qué tanto alcanza a veces Ya, ok, tiene personalidad Es badass, Malote, tiene porte wey, Tiene presencia,
2: impunde miedo A mí wey. sí me compra
1: si te compras, o sea, a o sea tú sí. puedes seguir yendo... Sí, a mí, sí a mí sí me también compras. me gusta, güey. Pero sí no si me pregunta el tipo. es eso.
2: Sorry.
0: Uh, no sé
2: es, 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 es la dosis de testosterona que necesito
0: Sí, tienes razón, yo creo que yo tampoco me, me Hasta cansarías? ahorita me, me he hartado Incluso de las que me ha tocado ver de él Tampoco me he hartado de
1: él Es que es, es, que es hipnótico, ¿no? <risa> tampoco no, tampoco no, a, mí se sí, quiere. a mí sí, de verdad, o sea, yo no veo acá Con la misma cara de badass y digo Es que son de esas caras de badass, güey Que toda la película te tiene esperando a Que haga algo badass, güey O sea, que, que, que te tiene esperando que explote, güey O sea, que haga algo impresionante o algo malote wey, Que saque su pistola y como en videojuego Mate a 10 a, a la cabeza sin ver Entonces, Y estás esperando que haga eso Y la verdad pues sí funciona ¿verdad?
2: Sí, que desde su sofá, siéntate Siéntate,
1: siéntate. Ay, no me quiero sentar, quiero estarme en la cama Siéntate, siéntate
2: Te empodera, te empodera ¿va, Te Carlito?
1: yo también me sentaba Yo también me sentaba de medio te sentabas y qué?
2: No, yo no. Este, pero bueno, hablemos de Justicia Implacable. no Es un remake de una película francesa dirigida por Guy Ritchie. Muchos estarán pensando que a lo mejor pues, es otra vez un despliegue del estilo de este director. Pero creo que aquí está mucho más contenido. Ya hablaremos un poquito de lo que habíamos eh, platicado antes del programa acerca de la estructura de esta película. no Está dividida por capítulos. Está contada en un... En un eh, en, un, en una temporalidad no lineal por así decirlo no entonces es una temp temporalidad no Nolanesca, <ríe> no Nesca, ok perfecto hay que acuñar ese término vocabulario pero bueno pues tenemos a, a, al malo en cuestión no este que llega a trabajar en una empresa de cuidado de bueno que no sabemos de, que es malo de, de transporte bueno bueno a, 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 Jason, <ríe> <ríe> a Jason Statham <ríe> a Jason Statham tiene que ver de malo, <ríe> de malo pero, pero no sabemos si es malo llega a trabajar en una, en una empresa de Cuidado de valores, ¿no? De transporte De valores, y no sabemos Por qué, sabemos que está buscando A alguien, sabemos que Tiene un propósito Pero no sabemos cuál es, y se va a ir Descubriendo a lo largo de la película lo Digo, la película se titula Justicia Implacable Entonces podemos asumir que se trata De una... De una, ven, de un, de una, de una, de una vendetta, ¿no? De una, de una venganza, vendetta, de una ¿no? Venganza. Entonces No sé, ¿a ustedes qué les pareció?
1: Pues mira eh, 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 eh. La historia, la historia es una, es una historia sencilla. O sea, no, no, o sea, podemos contarla aquí en dos, tres palabras, dos tres patadas, y ya les contamos a qué va la película. Aquí la problemática con esta cinta, y lo, lo comentamos que creo yo que fue el mayor, pero que le encontramos a esto, es como tú dices, la temporalidad narrativa con la que abordan la película. Que, que si tú la contrapones, a mí se me hace un intento, este tipo este tipo de formas narrativas siempre me han parecido o han intentado ser sofisticadas, Nolan es sofisticado, güey. estarás de acuerdo, Víctor Madrid. Nolan, Nolan es muy sofisticado <risa> y sabe utilizar este tipo de elementos. Estos elementos donde no sabes qué está pasando güey, y de pronto al final de la película todos los sucesos quedan como que tú los veías como muy independientes. No,
2: eh, Nolan hace que estos elementos funcionen como un mecanismo de relojería. Exactamente, sí, como mecanismo
1: sí. de relojería, güey. Como, como en Dunkirk se hace cuenta, como en como, Dunkirk, como sí. reloj de bolsillo. Aquí la problemática para Guy Richie es que la historia no da y no es necesario, <risa> a mí se me hace innecesario completamente sí, sí, sí. porque lo único que hace es con la película Hacerla engravesada, sí. hacerle un mamotreto wey, de película, güey. Este, y sobre todo marear de manera muy artificial al espectador. Sí. Lo, lo intentas marear, güey. O intentas sacarle el wow, O sea, intentas <risa> que haya <risa> un momento en el que digas, wow, no mames. Todo está sucediendo al mismo tiempo, güey. No me lo güey. Pero pues no, o sea. Pero pues te están, es como si no sé, güey, te estuvieran contando el patito que va cruzando la calle, güey, y te lo contarán, güey, con una temporalidad súper como memento, güey. Sí, porque como si en memento te contaran claro, un pato cruzando la calle, güey. ¿sí, claro,
2: sí, porque ¿no? ya lo dijimos, o sea, Jason Statham llega a esta empresa de cuidado de valores para cobrar una venganza, ¿no? Entonces está esperando su oportunidad, no sabemos si alguno de los que trabajan en la empresa es el que lo traicionó, no sabemos si van a llegar más tarde, pero mientras él espera, pues lo vamos a ver desplegar una serie de habilidades como diría este Liam Neeson ¿no? como, como buena gente eh, pero bueno Madia a ti qué te pareció este justicia implacable
0: pues eh, creo que mantiene la fórmula de todas maneras de, de esta parte de acción que, que es como muy característica de Guy Ritchie pero yo también me quedo con la parte de este zapatero a tu zapato, ¿no? o sea, creo que en ese sentido Guy Ritchie sí puede tener como los elementos para, eh, para mostrar una película de acción, la verdad Palomera, O sea, que sea como entreteni entretenida y demás, pero creo que esta parte como de meterle elementos más sofisticados termina, este, como dicen, como confundiendo mucho. La verdad, hay como varias escenas dentro de la misma película que hasta que no las discutimos en este foro, como que me empiezan medio a quedar claras cuando realmente la película es muy simple o sea, es muy sencilla este, no tiene como que tampoco algo en específico que haya que desenredar entonces por eso creo que si vas con el ánimo de otra vez de pasar hora y media, hora cuarenta, no recuerdo ahorita cuánto este, cuánto dura la película como en, en temas de ver acción este, balazos y sangre y demás puede, puede medio, medio aguantar pero este, la verdad es que en temas de historia incluso en temas de personajes tampoco hay como algo que que me haya llamado la atención ¿no? o con algo Que yo me haya quedado como dentro de la misma historia ¿no?
2: Sí, de acuerdo, no hay ningún personaje que impon Importe realmente, ni los villanos Se desarrollan, ni el personaje Statham, ni el personaje, ni los personajes Amigos, amistades, familiares o lo que sea O sea, todo es tremendamente Plano.
1: Pues es que prácticamente es La primera hora de película o hasta más uh -huh. No es realmente un villano, güey no. Porque ni siquiera lo conocemos bueno. Ni siquiera ni siquiera sabemos qué es lo que realmente está buscando wey. No, no, o sea, no, no, claro, claro claro No lo sabemos Ahora, eh, aquí, aquí hay, hay, hay Hay otra cuestión también Que sumado a eso que comentan De la, de la cuestión narrativa Es que, que sumale Que no es una historia Que quede el ancho para hacer este tipo de, de Experimentos Súmale que la, a nivel de guión Es un sedazo, cabrón, en la película <risa> O sea, tiene muchos momentos en los que no te. Y ahí es donde saca el cobre la película. Sí, sí, sí. Y donde saca el cobre el tipo de cinta que es. Ahora, algo que decía Maddie en cuanto a la acción. Tampoco es una película vertiginosa. No. Güey. No es John Wick. No. no. O sea, realmente hay muchos pasajes de película donde es simplemente estar esperando a ver qué pasa y para hablar de
2: robos tampoco es tampoco es fuego contra
1: fuego y tampoco, y tampoco ajá exactamente o sea y tampoco es una gran película de atracos
2: no definitivo y,
1: porque bueno ya entrando un poco en spoilers spoiler alert ajá. ya cuando conocemos al grupo de villanos entre comillas sí, porque sí, son sí. estas películas Un tanto ambiguas donde realmente no hay un villano como tal ajá. o sea todos tienen de villano todos tienen de bueno todos tienen sus por qué hacen las cosas todo esto eh, intenta Gary meterle la cuestión inteligente, pero muy por encimita, güey, sí, sí. muy superficial, con todo esto de que vamos a, tenemos dos semanas y media para, para planear este ataque y acá hay con los pinches Hot Wheels ahí en una mesa, wey, acá jugando con Hot Wheels los, los soldados ahí ¿no? y yo decía, ay güey, esta bala es Jason Statham, y, y toma acá cuando, cuando jugabas con Hot Wheels que hacías así atrás al carrito acá y ya chocaba con el otro carrito, toma que, o
2: sea, que hay un personaje que sí. Si llama Bala, ¿no? Bullet. Bala, Bala. ¿Qué es eso? Que no es él, es él es H. Él es... <risa> <risa> Como la bomba de hidrógeno. <risa> es una payasada la película. Eso también es,
1: eso, que ese también es otro problema, güey. A mí me dio mucha risa, que, que yo creo que, yo quiero pensar lógicamente que esa no era la intención de Goyichi. Me dio mucha risa porque este cabrón, cuando entra a, a trabajar aquí, a este Ajá. lugar, güey, está buscando un topo. O sea, él
2: creen que hay
1: un infiltrado.
2: Sí, sí. Entonces,
1: la idea, él está ya ahí con la idea de que, que hay sí un... lo hay. A final es, de cuentas, sí que... lo hay. Pero, güey, la manera en la que se. O sea, después de meses de trabajar ahí, güey, después, después de haber matado a media, a medio, a media ciudad, güey, de, de ladrones en, en Los Ángeles. Y lo wey. peor es
2: que tú, como espectador, sabes que era ese tipo. ¿Sabes? Hola, ¿sabes, él, ¿Sabes?
1: ¿Sabes? Mira, qué? Fíjate <ríe> eso, güey.
2: Va a ser ese, güey. Güey. no haber sido Josh Harnett, güey. No lo sé, no, no, no. es que el otro personaje es el que le dan más diálogos Oigan, que,
1: que Josh Hartnett es un que no lo veía,
2: ¿eh? Pues no, aquí no 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 no, no. no, 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 no podría decir que aquí... No, tampoco podría decir que aquí lo vi, No, mira, es una película que yo creo que de entrada requiere que el espectador le dé muchas concesiones. Sí. Otra vez hablamos del tipo de películas que a lo mejor puedes ponerte a hacer otra cosa mientras la estás viendo allá en el... allá atrás, en el background, no sé, de, de, tu, de tu habitación o lo que sea, ¿no? Porque estás esperando ese final acojonante pues en el que todas las piezas se unen, el problema aquí es que cuando llega ese final también hay que decirlo, o sea como tú lo decías Carlos, el guión hace aguas por todos lados y tú dices ¿cómo le hizo para llegar de aquí a acá? Balaseado <risa> o sea que no estaba muerto, en qué momento o sea no, y, y también cómo va manejando el asunto de los, de los villanos, ¿no? o sea realmente tienes que empatizar un poquito con el personaje llegar a odiar a otros, o sea creo que la película no involucra al espectador como quisiera y más porque las cosas que desencadenan la venganza y todo lo que pasa en la película son terriblemente endebles, o sea, otra vez volvemos al asunto de, en primer lugar, no están bien contadas, y en segundo lugar, si lo entiendes, te das cuenta de lo débil que es el argumento, ¿no? Por ejemplo, este asunto de que se pudo haber estacionado dos cuadras más adelante y esto no hubiera pasado, ¿no? O sea no hay realmente un asunto que tú digas, híjole, no, estos cuatro te lo estaban Buscando y este compa va por la Venganza o lo que sea, no, es, es un asunto Fortuito, que no ayuda A que uno se involucre más con lo que está sí, ocurriendo En pantalla, pues.
1: creo, creo yo que esa es la, la Palabra exacta, fortuito O sea, a fin de cuentas, gratuito y gratuito A fin de cuentas sientes que el porqué De, de, de haber sucedido todo Lo que sucede en la pinche película Fue más por una cuestión de suerte, si no, no hubiera pedido película, sí. así, de, así de plano Exactamente, y, y la verdad A mí, a mí me, me deja de ver en muchos, en muchos Renglones, sí. simplemente en la cuestión cuestión de la acción. También. Realmente yo esperaba una película mucho más vertiginosa uh -huh. con mucho más acción, con más escenas de acción que las que tiene, las poquitas que tiene. A mí se me hace que están muy bien. Este, pero como tú dices Víctor, realmente no hay desarrollo de personajes en... Bueno que, que hay un State Camp, pues ¿qué más puedes desarrollar? <risa> o sea, ¿qué desarrollas con ahí? De pon, pon más cara de badas ¿Más <risa> todavía? Se puede, se, puede. se puede, más todavía. O sea, y ya. Y como tú dices, los hoyos que tiene el guión que inverosímiles que, que como te digo o sea sacan el cobre de lo que es realmente esta película claro la no dominguera claro
2: que hay algunas escenas que, que valen el boleto no a lo mejor yo diría no sé digo a mí la verdad la película en su conjunto no me gustó pero tengo que admitir que hubo momentos muy puntuales cuál en los que dije no inventes eso estuvo muy bien a no. ver cómo cuál? Por ejemplo, por ejemplo. Eh, eh, spoiler, ¿eh? Estamos, ya estamos en el terreno de los spoilers. Hace, ¿no? rato, o sea, hace rato, ¿ya? ¿Hace rato? Este programa desde el inicio. <risa> o
1: sea, episodio 3 <risa> de Estamos en spoilers, güey.
2: Muy bien. Este, no, por ejemplo. Eh, llega el robo final, ¿no? Donde dicen, vamos a robar toda la empresa, se van a robar todos los millones. ¿no? Híjole, Víctor, <ríe> no voy a di diferir contigo, sigue así. Okay, okay. Y, y, y de repente, bueno, lo, lo, lo convencen, o entre comillas, lo convence el topo de entrar en el camión a esta empresa, porque la van a robar desde adentro, ¿no? Y tienen eh, amarrado a Jason Statham, ¿no? Lo tienen amarrado, está en el piso, este, y los, los ladrones están haciendo lo suyo. Y dije, de alguna manera se tiene que zafar este compa, ¿no? O sea, esa escena, por ejemplo A mí me gustó mucho La parte en la que logra eh, Quitarle el arma A uno de los ladrones Y lesionarlo en el pie Para hacerse de, un, de una ametralladora Y empezar a disparar, eso estuvo muy bien Me gustó que el tipo no saliera ileso Aunque bueno, ya tenemos ese final Donde, de, de, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? O sea, si ya me lo tenías medio muerto Y ahora ya está acá caminando bien acá Bien girito, ¿no? Entonces sí, está está, está complicado
1: Es que bueno, mira Cuando cuando te presentan la idea Que tienen estos cuates Esta uh -huh. bandilla de... Que son, son, militares. son militares Es la típica historia del militar Que su país como que no sí, le dio sí, sí. lo suficiente Sí y siente que de alguna manera se tiene que cobrar con la sociedad ¿verdad? Uh -huh. o con el mismo gobierno o sea, eh, y tienen la idea de, de ya mejor robar toda la pinche empresa, wey, meterse <risa> en el Black Friday, meterse a robar ahí digo que para, parece que para
2: entrar a robar ahí pues digo que es una, una reja y ya o sea, realmente no había seguridad de que tú digas, no, tenían que planear durante ocho meses el robo no, o y, sea. Que las, y
0: que en las tomas, por ejemplo, o sea, me llama mucho la atención que sí, como que mantienen esta parte de que ves
2: muchos Sí, y sí. sí y sí. todo, pero
0: realmente o sea, ya cuando empiezas a ver cómo pega, es como, güey, no, mames, es una regalita déjate, sí. déjate eso, María.
1: Cuando dicen, cuando dicen, en cinco minutos llega la policía, esos valen madres. Son de papel. Y tú dices, güey, o pues, sea, pues, pero cuántos van a llegar, güey? Sí, o sea, sí. no es lo mismo que esté una patrulla afuera y la hagas a un lado con un camión sí, de sí, esos sí. De, de valores. Y nada más había dos patrullas, güey, y la hacen afuera, ¿no? Pero aquí el punto no es ese, güey. Cuando te cuentan que va a haber este super mega atraco, güey, tú dices, ok, pues va a haber algo interesante, o se va a poner chido el asunto, ¿no? Pero hay un momento ya en, de la, en el atraco, güey, que se me hace, al menos a mí, toda la acción que sucede dentro de esta empresilla, dentro de esta bodeguilla, güey. Ya creo yo que se empieza a alargar demasiado, güey, y se empieza a ser enfadosa, güey. Se empieza a hacer cancina, se empieza a ser se repetitiva, güey. Ya que vámonos, no nos vamos Que nos disparamos o Se avientan un muy ratote, güey Y realmente no sucede mucho, güey O sea, güey. Sientes, que no,
2: sientes que no la resolvieron
1: Pues es que realmente qué ah, sucede Casi todos acaban de muertos, ¿no? ¿No? Ah, sí, Exactamente Es una balacera que la alargan demasiado okay. Para que rellene gran parte del metraje Pero pues realmente qué sucede O sea, que Jason Statham se, se levanta, güey Que no lo vemos este, <risa> se pone... Se, no sabemos en qué momento se pone todo el ¿no? el perfumito y todo de, de, de los... Y luego, oye, ¿qué, pues, qué, ¿qué te habían puesto? ¿Las armaduras doradas de ah, los zodiaco? Sí, sí qué? es cierto, o sea, las buenas no
2: le hacían nada Traían la,
1: la armadura de Capricornio? ¿Quién, ¿Quién era? ¿Pegaso y sus compañeros? Qué? O sea balazos que no hacían nada! sé, güey, no, no o sea, de es que
2: estaban hechos. De
1: qué estaban hechos. Kevlar.
2: güey. Hecho. No Ay. <risa> Ay, no, sí, tremenda. Nada, no, la película es, es un despropósito. Entonces, si se si asumen que es una película de comedia involuntaria y para pasar el rato, pues a lo mejor sí, sí se me aguanta, triste ¿no? triste por
1: Guy porque a mí me parece que si es un director... Yo creo que sigue viviendo de sus viejas glorias de snatch. Pero tiene talento. Fíjate, detallitos, güey. Cuando comienza la película, la primera secuencia, güey, cuando van estos hombres Ajá. en el, y que van hablando de la bisagra del camión, sí, sí, sí. y que la cámara va montada atrás, güey, y que nada, más un cuadrito del, del, de la... Ajá. A mí ese encuadre me fascinó, güey, y toda esa secuencia como está grabada, Ajá. esa parte del atraco cuando los matan a ellos, Ajá. que los bajan y allá en un cuadrito vemos cómo los matan, acá en otro cuadrito vemos lo que está pasando acá. A mí se me hace de mucho talento, güey, ese tipo de encuadres, güey. O sea, el director sabe dónde poner la cámara, güey, y sabe dónde, o sea, sabe en qué momento del, del cuadro va a estar pasando qué cosa. A mí ahí se me hacen atisbos de mucho talento, güey.
2: Está muy bien, pero no y basta. está muy bien,
1: pero ya lo sé. Para eso hace, hace falta que un guión soporte el talento. Eh, dirección que tienes güey.
0: No y aparte, y ahorita que recuerdo, este recuerdo cuando vi esa parte como que de alguna manera sí me llenó al principio como una expectativa y dije va, o sea como que pinta para, para estar bien corte bella, todo lo demás es palabras. No, ¿Cómo? No,
1: ¿no? Y la música, o sea, la música con la que acompañan es secuencias. Buena. El nombre del violonchelo toda la Se escucha muy sinuosa. <ríe> es, una, es una música sinuosa que, que,
2: que
0: antecede, uh, la antecede,
1: antecede la desgracia, güey, no sé, la violencia. Pero la
2: ominosa muerte. toda la película, ¿Pues toda la película te tiene así. O sea, no o sea Relájate un poquito, no hay ¿Qué onda? Pero bueno, está bien. Ahí queda Justicia Implacable. Chéquenla, siguen en cine, sigue en cartelera eh, Hablemos de Modok, una serie animada De Hulu, de 10 episodios Episodios de 20, 22 minutos Muy cortito, una serie de Marvel Marvel's Modok, no, la verdad es que No sabía yo de este personaje Que no
1: es de Marvel Studios, eh okay. Es de una, está raro wey. Es muy parecido a lo que pasa Con Sony y Marvel o sea, como... Es que cuando Sonia agarra las de Spider-Man y las hace aparte, pero brandeado uh -huh. con Marvel, uh -huh. pasó algo así, güey, creo que es un estudio que se llama Marvel Home Entertainment Television, ¿sabe qué mamada? Uh -huh. Como cosas como más para la televisión, güey. Uh -huh. O sea, no es Marvel Studios. Okay, y, okay. La, y la produce Hulu, güey, directamente. Yeah. Pues
2: decidimos echarle un vistazo y la verdad es que hay opiniones divididas en el para, crew, en este el crew de Yo para este
1: comentario, me voy a ir al lado de Víctor, adiós Nadia,
2: <risa> No, es que definitivamente hay que decirlo, a Carlos y a mí no este, nos pareció una, una serie animada eh, corrosiva, tremendamente... Tremendamente divertida. Y sobre este... todo,
1: tremendamente fresca.
2: Fresca, sí, sí, sí.
1: Contraponiéndola a toda eh, la marejada de productos... Que en los últimos 10 años nos ha vendido mal
2: Es una serie animada para adultos Pero no, o sea, no abusa De ese contenido o de esos Diálogos eh, vulgares O de contenido, este, como decirlo Palabrotas o, o Violencia o escenas sexuales O sea, no, 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 creo que creo que es una Una serie muy contenida Pero que sí, eh, cómo se dice Over the top, no o sé, sea, sí, sí, sí se, se, se brinca un poquito esos, esos estatutos, esos niveles Pues que uno puede encontrar en las series animadas por ejemplo hace no mucho tiempo revisamos una serie animada de amazon que sí, era la, este la de invincible invincible no que también un poquito jugaba con eh, el humor negro o un poquito con, con la violencia pero aquí creo que se, se va más hacia el surrealismo o el absurdo modo que realmente es un personaje que la verdad no tiene como, o sea, yo no lo puedo comparar con nada, o sea, es esa es es animación en stop motion que es algo que también ayuda mucho en el aspecto visual, es una, es una animación que me pareció preciosista, muy 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 encantadora la, la serie, la,
1: anima, la animación bueno más allá de la técnica de stop motion en cuanto a, la, a los visuales, en cuanto al bueno no sé qué tipo de, de, de material utilizaron uh -huh. para hacerle stop motion, pero sí es mucho de juguete, o sea de juguetes güey sí. Y a mí, a mí, sin duda alguna, lo, la primera sensación que me da y la primera reminiscencia que me llega a la mente cuando veo esta serie, pues es regresar a las series que sacaban los 90s TV O sea, es regresar a MTV, güey. Es regresar a Celebrity Deathmatch, es regresar a la casa de... ¿La casa de qué se llama de las más? flores de la, la casa no, de cállate no. Víctor de los es la casa de, de los dibujos de los dibujos la casa de los dibujos güey Vivi Sambo qué güey o sea agresar este tipo de humor de este de, de desfachatado güey sí, noventero güey sí, sí. que nada más interesa güey que no nos interesa ser políticamente correctos güey uh -huh. que todo puede pasar güey Todo puede guacaloso, pasar. guacaloso güey este, estrambótico, descabellado, <risa> violento. O sea, está, está muy, muy chido. Y la segunda cosa que me vino a la mente inmediatamente, güey, pues sin duda alguna, fue Gru, güey, mi villano favorito. Ok. O sea, es, este, güey, es mi villano favorito, güey, junto con sus niños, güey, <risa> amarillos. Los niños amarillos, sí, Porque a veces sí. son amarillos y son sus niños. Sí, wey. sí, sí. Por cómo los trata, güey, por los que les pasa, güey, por la dinámica que hay ahí, pues es un villano. Pero, favorito, pero, wey. pero, a ver, modo ¿Qué es? ¿Y por qué está en, un, en una caja? ¿Por qué está en un ¿Explican cubo? Explican al principio que experimentó con el mismo, ¿Por, por ¿no? cabezón? Sí. Pues es, es que, fíjate que bueno, no sé ustedes si, qué tanto ubican este tipo de personajes de Marvel, no soy experto en cómics, pero según yo este personaje yo lo había visto, es un personaje de cómics, ¿no? O okay. sea, modo que existen los cómics. Okay, okay. O sea, no así, no así caricaturizado, Ajá. Ajá. pero sí es un villano de ah, bueno. los cómics, ¿no? Creo. Sí,
0: o sea, hasta donde yo tengo referencia sí es, es un villano. Hasta donde recuerdo, hoy en día no lo, o sea, no es un personaje que hayamos visto en otro lado, excepto en los cómics y esta esta serie que acaba de llegar. Pero este supongo que ahí digo también parte de lo mismo de seguir recuperando contenido Marvel y darle como esta parte de frescura, pues puede ser como la, eh, interesante verlo. Yo la razón por la cual no me es a mí tan atractivo es porque si bien si tiene como este humor simple, este muy muy eh, como decirlo, como muy sencillo de poder eh, comunicar, la verdad es que puede ser como hasta, incluso como hasta torpe los, los, los tipos de comentarios, creo que es a lo mejor para mí un tipo de humor que me ha tocado ver en otro tipo de caricaturas y en donde lo percibo no tan cuadrado, no tan superficial y un poquito hasta más fluido, en mi opinión. Ejemplo. <risa> Para los que ya han visto Boyac Horseman, yo creo que este, van a encontrar justamente como esa, esa similitud, este comparado con con Modok
2: Modoc. con
0: Modoc? este porque creo que sí tiene como esos tintes no tan dramático como este como Boyac, definitivamente porque en eso sí se lleva los aplausos Boyac, pero Sí, creo que el, el humor negro y el tipo de burlas que recibe, pues a lo mejor es, es un poco más sencillo lo que vamos a ver en modo. Y lo que sí reconozco y que eso sí está interesante es que de alguna manera recupera como muchas cosas para quienes sí son muy fanáticos de Marvel y, y cosas como bien simples, pues te van a dar mucha risa este, lo que sucede en los capítulos, ¿no?
1: Sí, porque hay que dejar claro que y y y María ya nos regañó antes de comenzar el episodio, ya nos jaló los pelos y las orejas. no hemos visto ni Victor ni hemos visto Boya Korsman. A mí me la han recomendado muchísimo y a como me la han contado, a como me la han contado, no sé, María, pues es la que tiene la razón, pues la que ya la ha visto, pero no sé qué tan cercano puede ser a esto de, de, de Modok, porque a, donde yo puedo podría encontrar, sin verla, la similitud es en cuanto a esta dinámica del personaje ya en la mediana edad güey, con este pedo de, de... ¿Cómo se llama? Cuando llegas a la medianada y tienes estos... Que crisis. Sí, que crisis de la mediana edad, exactamente, que sientes que tu vida no ha ido a ningún lado, güey, que no has logrado nada, güey, que chingos te hacen con mi vida, que sigue haciendo aquí con ustedes, contigo, Víctor, y con nadie, yo se queda güey, aquí sentado. <risa> no, y, cada... no, no. Y, 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 y pues es toda esta dinámica de, de ver cómo va eh, el personaje, tiene problemas económicos, su empresa de, villan, de villanos está cayendo, güey, pedos con el banco, güey la chingada, entonces es ver todo este derrotero que va a llevar el personaje para pues encontrar su camino y reencontrarse con su con su gusto por ser villano y ganar por fin una batalla, entonces y voy a Horseman a lo que yo sé Mariano no sé si me dé la razón, es igual ver a este personaje en la crisis que, que no ha hecho nada con su vida de actor, que tiene un bache y todo este pedo de que es alcohólico o sea, por ahí, pero no sé por qué siento que el humor que se utiliza en Boya Cosman, aunque Maya dice que también tiene pasajes bastante destrampados, Boya Costman, pero aquí, Víctor, estarás de acuerdo que Modo, pues ya es el destrampe.
2: Llamado al extremo güey. Sí, y por eso mismo la verdad creo que no es una serie O sea, a lo mejor en la superficie Sí tiene esa estructura como más eh, as Asequible no Pero realmente a mí no me parece Una serie recomendable para cualquier Público, pues, o no no me parece Asimilable por cualquier persona, creo que Sí requiere de un sentido Del humor particular o de un este Entendimiento de muy, mucho Del humor gringo, ¿no? Aquí en este Tipo de sí, tú comedia. Ya
1: simples, Víctor Tú ya somos
2: unos simplones. <risa> no, bueno, es que, es que es un humor que muchas veces requiere de, de hacer una conexión diferente con lo que te están contando o con lo que está pasando en pantalla para que te dé risa. Pues que son, son a veces eh, cosas muy, 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 muy curiosas, ¿no? Un detalle, un gesto, ¿no? Por ejemplo, hay un, hay un asunto ahí, que a lo mejor, bueno, no es el mejor ejemplo de, de humor difícil de asimilar. Pero, por ejemplo, desde el primer capítulo se muestra una de sus colaboradoras, ¿no? en esta empresa de, de de villanos, ¿no? De modok que desarrolla un, un perro, ¿no? Sí, que es como una un ahí Un perro como mutante, mutante o algo ajá. así, ¿no? <ríe> que, que, que bueno, es ese tipo de, de comedia, ¿no? O sea, me, sí, me... más guacalosa. Más guacalosa, guacalosa ¿no? Guacalosa. Me acuerdo, por ejemplo, hay un episodio de Los Simpsons, ¿no? También sí. eh, desarrollan Bart, creo que tiene un sapo ahí que, que le dice, Mátame, por favor, o algo así, ¿no? Sí, que, no en
1: una de, de la casita del terror, ¿no?
2: <ríe> Acá también este perro. Y, y ese tipo de cosas acaba de acaba sí, de tiene, hacer piti por donde tiene
1: cosillas que te remiten por ejemplo a esta caricatura de de gany stimpy
2: güey por, por ejemplo muy
1: onda gany stimpy muy guacalozón así muy de pelos en las narices güey <risas> <risas> o sea, y, y tiene todos y tiene lo, lo más genial es que tiene todos los clichés de la familia americana sí, o sea sí. el hijo el hijo preadolescente, güey, necesitado del papá, Ajá. güey, la hija adolescente en la escuela, güey, sí, que, sí, sí. que calcina al novio, güey, el primer, <risa> al primer, la primera oportunidad, güey. la esposa que, que es latina, ¿no? La esposa, sí, güey, es lo más genial, que es latina. Y sobre todo, lo que adereza y creo yo que es el gran gancho para esta serie, pues es todo, toda la referencia total a, a Marvel, güey. Ajá. O sea, que si a todo esto le añades el ingrediente de Marvel, güey, y, la, y, y sobre todo aquí lo más lo más divertido y, y lo más llamativo pues es, es cómo se sale de la, de la línea, la serie y cómo nos trae todas las referencias de Marvel, muy diferente a, a ver, no sé, güey, en la escena post-créditos de Thor 3, ah no mames, salió! ¡Oh! salió, no sé, Capitán América
2: güey. Sí, sí, Ay, sí.
1: se conecta, se conecta güey, <risa> y la referencia, el fanservice y todos ahí bien emocionados, güey aquí también lo hay, güey, pero a mí me parece muy fresco la manera como te lo
2: presentan güey. de acuerdo de acuerdo. No, la verdad es que es, es, una, es una serie muy divertida. A lo mejor no para todo público, pero que yo disfruté mucho. Y veo que Carlos también.
1: Yo sí, la disfruté muchísimo. Eso sí, visualmente. <risa> la... veo, veo que nadie <risa> más avanta, o menos. Sí, <risa> yo me reí. Esta, sobre todo esta, esta, esta forma visual muy de, muy de juguete Funko, güey. Este, oh, muy sí. así toscón, güey, el, es como muy jugue, juguetoso, sí, sí, sí. ¿no? Es sí. muy juguetoso la animación. No es para todo el mundo. Ajá. Yo, de, sí, sí son estas animaciones que de entrada sí te dan el chingadazo, como que te alienan desde un
2: principio. Sí, de acuerdo. A
1: mí me costó los primeros 10, 15 segundos de, de la serie. Ay. Cuando vi, cuando al mono, Ay, no. no, sí, cuando vi el mono, sí, porque lo primero que te presentan es el mono. Sí, sí, o sea, sí. El personaje. Lo primero que sale en primer cuadro. Ah. O sea, las gesticulaciones, cómo se mueve el, el mono, sí me aliena un poco. dije, hasta ah, me lloraron, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. O sea, me, me acordó mucho cuando vimos la de Dark Crystal, la de estos monos estilo. Estilo este. ¿Cómo se llama? El, ay, tú estabas acordado, María, el creador de los Muppets, este Jim Henson. Ajá, ¿Te acuerdas sí. la serie que vimos hace en Netflix? Ajá. Que yo te decía, güey, es que ese tipo de animación, güey, es muy particular para un público muy particular que creció en una época muy particular, güey. Uh -huh. Que vio el laberinto con David Bowie, güey, uh -huh. que vio la historia sin fin, güey. Sí. Que vio que le gustan los mopeds, güey. Que vio las películas de los mopeds. Entonces es una animación muy particular y aquí creo que sucede lo mismo. Es una animación muy particular que te remite al MTV de, de la época de oro de MTV, güey.
2: Ok. Perfecto, perfecto Pues ahí quedan nuestras tres películas Bueno, nuestros tres productos de esta semana La próxima semana hablaremos de eh, Viene El Diablo Me obligó a hacerlo El
1: viene, viene El
2: Conjuro 3 Viene este ¿Qué te obligó a hacer, Víctor? <risa> viene First Cow Viene este A Quiet Place 2 este... Vienen cosas interesantes ¿Me vas interesantes?
1: a llevar al cine a ver A Quiet Place maybe, 2?
2: Maybe, maybe Vienen, vienen cosas interesantes. Entonces, pues aquí seguiremos hablando de Sí, Víctor,
1: espera antes que te vayas. Todavía nos quedan seis minutos. Puedes comentarnos lo que tú quieras, ¿eh? Algo en nos platicar, no sé.
2: Ya ¿Qué se va. Si, ¿Qué a, hiciste el fin de semana? Se va, como, se va a Cuéntanos. convertir en ¿no? ese, ese de ¿Por, qué a,
1: ¿Por qué vas a votar, mi tormenta? No
2: es cierto, vayan a votar nada. No, no ¿Vas a matar
1: no no sé. nada por Morena? Por Morena tal vez? No, no, no es ¿verdad? Tú, ¿verdad? es carmientas.
2: Pero bueno, hablemos de cine. Aquí seguimos. Vale, hasta hasta mucho gusto Hasta la próxima. Bueno, ¿sí que se despida eh, mal, por favor, por no favor. No favor no siempre no estoy no ya no cortando la inspiración.
1: Ya sé. Adiós. Adiós. Yeah.